0: Einstellungsfrage der Podcast.
1: Na Tom, wie ist es aus der Heimquarantäne ausgebrochen zu sein, um mit mir wieder eine weitere Folge Einstellungsfrage übers Internet aufzuzeichnen, wenn das Ordnungsamt hier gerade zuhört?
0: Es ist, es ist ein gutes Gefühl, Björn. Das muss ich wirklich sagen. Wir waren ja eine Woche weg. Wir haben die Hörerinnen und Hörer mal alleine mit ihren Gedanken in der Quarantäne gelassen und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere war völlig verzweifelt und jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir wieder frisches Material und äh, es geht uns beiden wieder gut. Wir waren ein bisschen am Kränkeln, aber die Zeiten sind jetzt vorbei und nein... Es war kein Corona, das muss man ja jetzt immer dazu sagen. Selbst wenn man sich einfach nur einen Fuß knackst hat. Die erste Vermutung ist ja in diesen Zeiten immer gleich Corona. Das war es bei uns beiden nicht. Jetzt sind wir wieder fit. Wir sind, äh, wir sind heiß spüren und wir haben heute aber mal ein ganz spannendes Thema, ne?
1: Ja, heute wollen wir nämlich mal über äh, die Corona-Krise sprechen. Endlich. <lacht> nee, kein Bock mehr drauf. Aber zumindest so ein Zeitthema, was was ich ganz cool finde und was auch durch eine Zuhörerin uns zugetragen wurde. Ähm, nämlich der Punkt äh, Datenschutz, beziehungsweise inwieweit wollen wir jetzt äh, irgendwie mit so einer App ähm, das Coronavirus eingrenzen und dadurch uns halt dauerhaft trackbar machen. Ähm, und da insgesamt auch, wie soll man irgendwie... Ähm, sich jetzt öffnen, äh, damit irgendwie die Regierung bestmöglich erkennen kann, wer mit wem Kontakt hatte. Also ich würde mal sagen Datenschutz, Freiheitsrechte und Tom ist not so amused about das Thema, aber der wird der wird gute um Argumente raus. Also, nee, das ich ist ja. das ist, am Ende, das ist, am Ende ist, ist er dann doch irgendwie ein, äh, ein Fan der liberalen Werte.
0: Am Ende steckt doch ein kleiner Zuckerberg in mir. Ja, nee, äh, das das äh, wird vermutlich so sein. Aber gut, das macht nichts. Björn, wir haben uns heute zur Feier des Tages, haben wir uns hier ein schönes Getränk jeder aufgemacht. Du trinkst, äh, habe ich eben schon gehört, so eine, so eine ganz grässliche Mate, wirklich widerlich. Und ich trinke äh, trink hier Dinge, wo man wirklich sagen muss, da haben die, ja, Kronbacher hat das Etikett vergrößert, um alles raufzubekommen. Ich trinke nämlich Weizen, Zitrone, naturtrüb, alkoholfrei. Das sind sehr viele Informationen für ein Getränk, aber äh, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Sie hätten natürlich auch einfach Sprite draufschreiben können. Aber das haben sie gelassen. Und jetzt, jetzt muss ich sagen, bei mir schreit gerade ein Kind. Das ich ich habe auch gerade gedacht, ist, ist das die
1: Babykatze, die du jetzt adoptiert nee, hast, um deine die, Langeweile? die ich hier
0: unterm Tisch quäle. Nein, es ist, es ist das Nachbarskind. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, als ich eingezogen bin, dachte, okay, nebenan frisch geschlüpftes Kind, das könnte laut werden. So laut wie jetzt war es aber natürlich noch nie. Und das liegt daran, dass das Kind sich gerade im Treppenhaus befindet, möglicherweise alleine, so wie doll, so doll wie es schreit. Ich hoffe, dass es nicht alleine ist, aber eigentlich ist es, muss ich sagen, sehr pflegeleicht. Aber gerade geht es wirklich ab. Also ich hoffe, man hört das ein bisschen. Aber äh, ja... Ja, Nicht alle haben so gute Mikrofon. Laune.
1: Vielleicht hat das ja irgendwelche Sachen uns mitzuteilen. Ne? Also
0: Spannende Einstellung ja auch, zum Thema Datenschutz.
1: Genau, eine klare Sache vielleicht auch noch mitteilen für heute.
0: Ja, da habe ich nämlich was vorbereitet, was, äh, was auch in Richtung Kinder geht. Dafür ist das Kind noch ein bisschen zu klein. Aber Björn, es geht um Lego. Denn äh, ich sehe sehr häufig aktuell, dass äh, meine... Abonnenten bei Instagram mir jetzt ihre Puzzles in ihren Stories zeigen und da kann ich nur sagen, ich habe schon gepuzzelt, als Corona noch nicht aktuell war, ja. Puzzeln da habe ich schon so, ne, so nicht. Ja, jetzt kommen sie alle an und wollen auch puzzeln. Ich bin auf die nächst höhere Stufe gegangen werden. Ich habe mir Lego zugelegt und ich habe mir noch nie in meinem Leben Lego gekauft, aber jetzt habe ich mir einfach mal die Freiheitsstatue gegönnt und ich bin richtig, ich bin ein kleiner Baumeister, ja? Wir sind ich habe es dir eben gezeigt, du warst auch Du warst begeistert, das kann man so naja, sagen. ich irgendwie. war
1: so halb begeistert, als ich gemerkt habe, warte mal, das Ding ist so halb fertig. <lacht> bis jetzt ja, so es, <lacht> ist,
0: Björn, das dauert Stunden. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Man muss sich das ja auch einteilen. Und vor allem mag <lacht> ich das, diese Teile alle erstmal vorzusortieren in so ganz kleinen Schüsseln. Dann habe ich so sechs, sieben Schüsseln vor mir, wo ich dann, wenn ich die Anleitung nehme, immer genau weiß, wo sich das Teil befindet, was ich jetzt gleich brauche. Das ist also großartig. Aber das, noch, das,
1: das, das sagen die noch nicht auf der Packungsbeilage. Jetzt bitte sechs Schüsseln hervorrufen. Also, nee. Aber da ich merkt bin, man wieder, du bist so wieder, da, da ist der Erwachsene in dir advanced. deutlich zu groß. Ne? Ein Kind, ja. das wird erstmal alles ausschütten und dann über Wochen irgendwie Teile wieder unter einem Sofa zusammenkratzen, aber, aber das ist Puzzle, das, ja das Lego ist, geplant.
0: richtig und äh, es ist auch eine kleine meditative Übung, muss ich sagen und das, ich habe gerade geschaut, auf der Packung steht 15 plus also es ist nichts für Anfänger, ja? Da musst du musst mindestens 15 sein oder 16, um dich da erstmal ranzutrauen an so eine Freiheitsstatue. Ich habe da nicht irgendwie mit mit Duplo oder so, bin ich da um die Ecke gekommen, sondern schön mit so einem Lego. Ja. Deswegen Lego, ich, meine ja, klare Sache.
1: Mein Problem ist ja ein bisschen, dass ich merke, deine Wohnung wird immer mehr zum Man Cave. Erst äh, deine Dartscheibe, jetzt Lego. Demnächst, äh, da, dann steht natürlich die Xbox schon bereit. Was kommt als nächstes? Irgendwie so ein ausgestopftes Retier, äh, Re, Re, Rentier? Heißt das so? Re ja, du weißt, was ich meine. Ein
0: ausgestopftes Rentier. Nee, das kommt nicht. Aber äh, vielleicht schieße ich mir irgendeinen so Ender und hänge mir den über die Tür. Das könnte, könnte ich mir doch vorstellen. Ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt, muss ich stehen heute Morgen im Bett darüber nachgedacht, ob ich mir Alexa anschaffe. Oh, uh, ich auch. Weil ich, weil ich dachte, wenn ich jetzt Alexa hätte, könnte ich im Bett liegen bleiben und sagen hier, spiel mal was. So, könnte ich Musik anmachen. Müsste ich nicht erst mein Handy greifen und alles und das mit der Bluetooth-Box, müsste ich die anmachen und so, sondern das würde einfach so funktionieren. Aber, äh, jetzt wo ich ein bisschen wacher bin, muss ich auch sagen, nee, das ist eine doofe Entscheidung. Also, was nee. soll ich damit?
1: Nee, nee, weil, weil, mein Problem ist ja irgendwie, dass ich, äh halt irgendwie Podcasts im Bett hören möchte oder vielleicht nochmal eine Mail checken möchte oder eine WhatsApp antworten möchte, aber dann muss ich halt das Handy mit ins Bett nehmen und dann ist das ein krasser Distraction-Faktor und wenn da jetzt irgendwie Alexa oder Google neben mir sein würde, die kann ich glaube ich nicht ganz so lange bespaßen oder beziehungsweise können mir da keine Instagram-Feeds runtergerollt werden. Wäre aber auch ganz geil. Siri, lies mal bitte den Instagram-Feed vor. <lacht> Meine klare Sache ist äh, auch wieder infolge der Corona-Zeit, äh, der Streaming-Dienst, vor allem Dingen Netflix, äh, Amazon, äh, whatever, haben ja relativ viele Anime-Serien im Angebot, wo ich mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, finde ich alles scheiße. Ja. Außer, außer, Anime wird Meta. Also, es gibt da zum Beispiel One Punch Man oder Psyche K oder das sind so, das sind so Anime-Serien, die halt das ein bisschen auf den Korn nehmen. Wie bescheuert das, das ist. Das klingt wie diese, so ein Cocktail, finde
0: ich. One Punch Man. Das klingt wie so ein, wie so, ein so ein, stärkerer Mai
1: Aber, wie gesagt, was, was mich halt total stört, ist diese Langsamkeit des Erzähltempos und auch, okay, dass man merkt, oh, hier hat halt ein Zeichner irgendwie die ganze Story mit drei Bildern irgendwie erzählen müssen. Also. Nee. Ach. Schwierig, aber wenn 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 man so sagt, also One Punch Man hast du noch nie
0: gehört? Ne, nee, Björn, aber ich habe
1: also aber, der, aber was das Tolle ist bei diesem bei diesem Anime, dass der Titel schon alles sagt, was in dieser Serie vorkommt. Das ist ein Typ, der besiegt alle mit einem Schlag.
0: Okay, das ist <lacht> dann ist irgendwann <lacht> ein kreativer Titel, das stimmt. Ja, ich muss sagen, ich bin auch gar kein Fan von Anime leider, weil ich ich verstehe es auch einfach nicht so ganz diese diese Faszination dafür, weil ich immer denke, ich könnte mir auch einfach irgendeinen also was äh, schöne bilder angucken so wo es mit echten menschen ist warum soll ich mir das jetzt schlecht gezeichnet irgendwie anschauen und selbst wenn es ganz großartig gezeichnet ist finde ich da leider gar keinen zugang zu also das das tut mir leid <lacht> aber ich äh, natürlich schaut was ihr wollt ähm, aber anime kann man eigentlich schon kann man schon dicht machen den laden also brauchst du eigentlich nicht ja, ja.
1: so äh, um jetzt mal wieder meine ähm Überleitungsskills zu zeigen, ähm, Netflix und andere Streamingdienste sammeln schon viele Daten, wow. womit wir akkord sind, wollen wir auch akkord sein, dass der deutsche Staat äh, Daten über uns sammelt, ähm, die denn, da oben, die, die Frage, die da oben, genau, denn die Frage, die ja eigentlich in den letzten Wochen aufgepoppt ist, ist so ein bisschen, wie kriegen wir diesen verfluchten Normalzustand irgendwie wieder hin? Und da gibt es natürlich so Klassiker wie, naja, Mundschutz und Hände desinfizieren sollte mal beibehalten werden, ähm, aber die Frage ist auch, ob man mit so einer App, ähm, also die um das nochmal kurz direkt einzuleiten, äh, die Idee besteht darin, dass jeder sich eine App installiert, die von der deutschen Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde, die sozusagen trackt, wo du bist und die damit auch ähm, nachvollziehbar macht, wo ein Corona-Erkrankter war und dann halt auch entsprechend durch Bluetooth-Daten und Netzwerkdaten erkennen kann, wer in der Umgebung ähm, der Person war, die halt entsprechend das Coronavirus in sich getragen hat, äh, um somit diese Ansteckungsketten leichter nachzuvollziehen und somit diese Containment-Phase äh, wieder einzuleiten. Ja. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, Torben, ähm, sollten wir für sowas sein? Also ist das ist cool, dass der deutsche Staat uns da so tracken kann, um dann halt auch entsprechend ähm, die Ansteckungsgefahr herunterzudrehen, äh, mit dem Benefit, dass wir sagen könnten, okay, wir kommen wieder zum einem Normalzustand zurück, oder öffnet das eigentlich Tür und Tor für eine totale Überwachung?
0: Ja, also ich glaube, dass man da natürlich auch nochmal differenzieren muss zwischen dem chinesischen Modell der Gesichtserkennung und Co. und äh, Abhören und etc. Das ist ja nochmal eine völlig andere Dimension als jetzt die, die Bewegungen zu tracken, um damit nachvollziehen zu können, wer jetzt mit wem Kontakt hatte. Und ähm, dann ist auch mal die Frage, warum mache ich das? Also welchen Nutzen will ich daraus ziehen? Will ich damit meine Bürger kontrollieren? Dann würde ich sagen, ist die Antwort natürlich ganz klar nein. Dann sollten wir nicht für sowas sein, sondern immer dafür kämpfen, dass wir unsere Freiheitsrechte behalten. Oder ist es, wie es in diesem Fall ja auch wäre, ähm, ist das Ziel damit, eine eine Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen, die unser Leben ja komplett bestimmt, was ja vor zwei Monaten noch überhaupt nicht so war. Und dann ist mein aktueller Standpunkt, dass ich sage, wir müssen bereit sein, unsere persönlichen Bedürfnisse, Gefühle und irgendwie auch Rechte dann mal in den Hintergrund stellen für das Wohl der Gemeinschaft. Denn Natürlich sind wir jetzt, du und ich, erstmal nicht die berühmt-berüchtigte Risikogruppe vielleicht, aber wir können eben viel dazu beitragen, dass diese Risikogruppe möglichst wenig in Kontakt mit dem Virus kommt. Und wenn das bedeutet, dass wir uns tracken lassen und sind wir mal ehrlich, das werden wir sowieso, also wenn ich Google Maps anmache und mein Navi einschalte, dann es ist es jetzt nicht so, dass wir alle so sensibel mit unseren Daten umgehen, sondern wir ballern die schon ganz schön genau, raus.
1: Um da jetzt direkt mal nachzuhaken, also das sagen natürlich jetzt auch 20-Jährige, die generell sich schon damit äh, einverstanden erklärt haben, wenn man im Internet unterwegs sein möchte, dann muss man halt auch diese Offenheit äh, hinsichtlich seiner Daten mitbringen. Aber das ganze Modell macht ja nur Sinn und das funktioniert ja nur, wenn man sagen würde 60, 70 Prozent wirklich auch ähm, das in Deutschland durchführen würde. Und ich glaube, dass... Äh, da viele, also ich, ich habe ja schon mehrere Petitionen jetzt auch zugeschickt bekommen, so von wegen Daten, äh, Datenschutz äh, wird nicht eingehalten, wenn wir sowas ähm, einführen würden. Und vor allen Dingen auch Freiheitsrechte werden dadurch eingebüßt. Und ich weiß nicht, ob die Generation Ü50 so akkord ist. Und natürlich auch diese ganzen Rentner müssten natürlich dann auch mit so einer App ausgestattet werden und ein Handy dauerhaft mit sich tragen. Und da funktioniert das alte Nokia glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Oder wie siehst du das?
0: Das ist absolut richtig. Und ich glaube, diese Erfolg. Erfolg, ähm, den diese App ja garantieren soll, beziehungsweise den dieses Modell garantieren soll, der ist eben nur gegeben, äh, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass das Erfolg hat, steigt mit der Anzahl der Personen, die daran teilnehmen. Und dass wir uns dazu bereit erklären, die wir irgendwie bei gefühlt 10.000 Anbietern ein Konto haben, wo wir nicht mal mehr wissen, dass wir eins haben, so weil wir schon mal unsere E-Mail-Adresse angegeben haben, ähm, dass wir da natürlich irgendwie offener dem gegenüber ist klar. Und wenn ich mir auch vorstelle, dass es das, ähm, ja, Also so Personen über 50, über 60, da ist, glaube ich, die Abneigung ist das falsche Wort, aber die Skepsis deutlich größer. Und auch da würde ich aber sagen, wenn man informiert und wenn man ganz klar sagt, was wird hier getrackt und was wird hier aufgezeichnet und für wie lange wird es aufgezeichnet. Das heißt, es muss immer eine Befristung geben, damit damit klar ist, das ist hier eine Ausnahmesituation. Es ist nicht so, es darf nicht so sein, dass es hinterher heißt, ach so, sie haben die App gar nicht deinstalliert, obwohl wir längst wieder in irgendwie das im Griff haben. Ja, nee, dann wurden sie leider weiter So darf es nicht sein, sondern es muss befristet sein und bis zu einem befristeten Zeitpunkt sagen, wir zeichnen Date, Daten X und Y auf, die stellen sie uns zur Verfügung, sie können das jederzeit einsehen, welche Daten sie zur Verfügung gestellt haben und wir erklären es ihnen, denn also es kann nicht immer nur die Aufgabe der Kinder sein, das dann den Eltern zu erklären, wie das funktioniert, jetzt mal irgendwie überspitzt gesagt, sondern es muss für alle deutlich werden, was da gerade passiert und warum das passiert. Und dann muss eben auch die Auswertung, die Transparenz hinterher da sein, dass man sagt, welchen Nutzen hatten, hatten genau diese Daten und das darf nicht erst nach drei Monaten erfolgen, sondern das muss aber mal mindestens in einem wöchentlichen Update erfolgen, welche Auswirkungen äh, die Nutzung dieser Daten jetzt hat. Und dann, finde ich, müssen wir bereit sein, uns auch persönlich einzuschränken. Das tun wir alle aktuell sowieso schon. Wir sind vielleicht auch eher bereit, dazu unsere Daten herzugeben. Aber dann müssen es gerade die Leute tun, auf die es eben ankommt, die vielleicht auch eher in der Risikogruppe sind.
1: Die Frage, die natürlich da auch im Raum steht wäre ja, wenn wir das diese diese App-Einführung auf das ganze gesellschaftliche Leben ähm, führen, oder wäre vielleicht auch so ein Mittelweg wie, okay, wenn ich in den Supermarkt gehen möchte, dann muss ich halt diese App halt dann anschalten. Äh, oder wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Shopping-Mall gehe oder irgendwo, wo Menschenmassen halt ja. zusammenkommen. Ja. Weil ich, ich, ich sehe das ehrlicherweise halt dieses doch dann kritisch, wenn man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt von jedem ein Bewegungsprofil auf äh, und da kann man natürlich sagen, okay, diese Daten äh, werden danach irgendwie gelöscht und so, aber so richtig dran glauben tue ich halt nicht. Ähm, oder vor allen Dingen sagen wir so, die, das Risiko, dass diese Daten dann irgendwie gehackt werden, in diesem, es also ist ja das so das höchste Gute Maß, wenn du so ein totales Bewegungsprofil erstellt hast, im Vergleich, wenn man jetzt irgendwie tracken wird, okay, der war jetzt an einem Supermarkt oder der war dann da in der Shopping Mall, irgendwie so ein bisschen zerstückeltere Daten. Ähm, und was du ja eigentlich auch schon meintest, ähm, ich, ich fände halt irgendwie am geilsten wäre es, wenn man wirklich direkt meinen Erfolg sehen würde, okay, ich habe diese App äh, jetzt angemacht äh, und dann habe ich krieg irgendwie ein Warnsignal, ah, hier, 50 Meter von den Fernen ist ein Kranker oder sowas. Alarm! <lacht> und dann denken wir da, danke, ja. danke App, dass du mir hier gerade das Leben
0: gerettet hast. Super! Ja, das wäre natürlich der Be das Best-Case-Szenario. Ich finde den Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, gut, dass man das selektiv auswählt, wann, wann werden hier eigentlich meine Bewegungen aufgezeichnet. Da kenne ich mich natürlich, bin jetzt kein App-Entwickler, kenne ich mich nie gut genug aus, um zu sagen, ist das technisch alles so umsetzbar? Da werden sich sehr viele schlaue Leute gerade mit beschäftigen. Und ich bin auch, ich muss sagen, ich habe da so Vertrauen so viel Vertrauen in die Politik noch, dass sie das auch nur einführen würden, wenn es sicher wäre. Das heißt, wenn die Daten gegen gegen Hack angriffe geschützt werden. Natürlich gibt es nie einen vollständigen Schutz und alles. Das ist mir schon irgendwie bewusst aber dass man erstmal alles tun würde und dass man sich auch wirklich gut überlegt hätte, warum machen wir das und welche Daten zeichnen wir auf? Und ich glaube, niemand hätte was dagegen. Ich kann mich erinnern, ich musste mich beim Friseur auch schon eintragen, wo ich da war, als die noch offen waren, mit Name, Telefonnummer und Co. Ähm, Ach echt? Ja, ja. Krass. Und äh, auch da hatte ich das Gefühl ja, das ist, ist vielleicht auch schon richtig und vielleicht kann man das in einer ähnlichen Form jetzt ohne händisch sich einzutragen, sondern eben mit dieser App, man hält sein Handy vielleicht an so ein komisches Scan-Gerät bei Rewe einmal, dass man sagt, ich war hier, zu welcher Zeit und das könnte ja ein Weg sein, um die wichtigen Bewegungen von, wo viele Menschenmassen sind, auch jetzt noch neben diesen ganzen Restriktionen, die es ja schon gibt, ähm, hier wirklich aufzuzeichnen, wo, wo sind Risikogruppen und wo müssen wir hinterher sein? Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass es, dass wir alles tun müssen, um wieder so etwas ähnliches wie einen Normalzustand zu erreichen. Und wenn das dazu gehört, dann ist das ehrlich gesagt unser kleinstes Problem, dass man hinterher weiß, wo wir waren.
1: Ja, und auch nochmal aus dem anderen Punkt, ich finde, die deutsche Regierung hat sich in den letzten Jahren nicht allzu viel mit rumbeklettert hinsichtlich von IT-Sicherheit, wie oft der Bundestag gehackt wurde, ist natürlich auch ein Prestigeziel. aber was ich auch so ein bisschen als Problem sehe, okay, wir sagen, wir wollen jetzt irgendwann den Normalzustand wieder einrichten und das heißt irgendwie jetzt hoffentlich innerhalb von zwei, drei Monaten könnte man diese App zum Laufen bringen, aber ich glaube, dass dann so dieser dieser Mittelweg von, okay, wir scannen uns irgendwo ein, wenn wir in den Supermarkt gehen, deutlich leichter umzusetzen ist, als wir schaffen jetzt die Infrastruktur, die es schafft, halt 80 Millionen Menschen irgendwie <lacht> direkt zu überwachen, weil das sehe ich nicht kommen. Ich glaube, da sind Entwicklungszeiten von x Jahren irgendwie drin. Also man fragt mal die Chinesen, ob sie da ein paar Softwarelösungen anliefern können. Huawei, vielleicht wollen sie mal weiterhelfen, ja. also 5G-Datenausbau wollen wir nicht, aber gebt uns gerne eure Überwachungstexte. Ja,
0: das stimmt. Auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, was gerade auch so rumgeht von dieser YouTuberin, deren Namen ich jetzt natürlich nicht weiß. Dieses 22-Minuten-Video. Ach Mai, Mai, bla, bla, bla. Genau, wo sie das erklärt. Und da finde ich, daraus sieht man ja auch so, okay, wir haben auch noch Zeit, uns die ein, zwei Monate zu nehmen, die das noch dauert. Ähm, das ist natürlich auch alles noch sehr kurzfristig, nichtsdestotrotz, das ist nichts, was jetzt sofort erfolgen muss, denn das wird uns alles noch sehr, sehr lange beschäftigen und sehr, sehr lange meint, also bis nächstes Jahr. So zumindest ist da die Meinung und da gibt es natürlich auch andere und auch wir sind keine Virologen und keine ähm, Entwickler des Impfstoffes und hoffen, dass es schneller geht. Nichtsdestotrotz müssen wir aktuell davon ausgehen, dass es uns eben noch sehr lange beschäftigt. Und dann, wenn das dazugehört, dann sollte man sich auch nur noch schon noch die ein, zwei Monate nehmen, um da irgendwie eine möglichst sichere Variante zu programmieren und sich ein gutes Konzept zu überlegen, wie das funktionieren kann. Und dann finde ich, ist dieses ganze, ja, ich gebe meine Freiheitsrechte auf, Petition hier, Petition da, da denke ich dann, wir haben wirklich gerade Wichtigeres zu tun, als uns ja, damit zu beschäftigen. Ich würde ich
1: sagen, man kriegt dadurch ja Freiheiten mehr zurück. Also wenn, genau, wenn die Option ist, ich bleibe zu Hause oder ich darf zumindest raus, dann Schwierig. Also natürlich in einem größeren Kontext könnte man natürlich sagen, naja, äh, die Freiheit irgendwie für ein halbes Jahr einzubüßen oder für ein Jahr, äh, aber danach irgendwie nicht das Gefühl ha zu haben, okay, die Regierung setzt hier auf Daten, um mich dann halt später auch zu tracken. Ähm, ich ich habe so ein bisschen halt auch wiederum die Sorge, wenn wir halt einmal dieses Tor öffnen, dass wir das prinzipiell wieder öffnen werden, weil ich glaube schon, dass die, dass die Erfolge durch so eine App natürlich relativ groß sind, ähm, und dass es auch in Zukunft derartige Probleme geben wird, ähm, und dass das Normalität werden könnte. Und da ist immer halt diese Verhältnismäßigkeit, wo wir jetzt natürlich im Jahr 2020 sagen, okay, das ist so ein totaler Extremfall. Aber wenn wir uns mal so anschauen, wie Anfang der 90er äh, Daten gesammelt wurden und wie heutzutage Daten gesammelt werden, das ist krass angestiegen. Und ich glaube halt auch, dass das zunehmen wird, wenn man sagt, okay, das hat Erfolge gebracht.
0: Genau, aber genau deswegen würde ich sagen, du hast eben von dem, von dem Tor geöffnet, was man dann aufmachen würde, dieses Tor ist längst offen. Also wenn man sich die Cambridge Analytica Sachen mal anguckt, die dazu geführt haben, dass äh, der Brexit stattgefunden hat, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, dann kann ich nur sagen, also das Tor ist geöffnet, da braucht man nicht von irgendwelchen Konjunktiven zu sprechen, was könnte oder würde daraus resultieren, sondern da muss man sagen, daraus ist schon weltbewegendes, raus resultiert aus dieser Öffnung aus diesem ich gebe meine Daten her, ich bin immer erreichbar, ich lasse mich lass mich tracken, ich lasse meine Interessen, nicht mal nur das Bewegungsprofil, sondern meine Interessen, meine Wünsche, meine politischen Einstellungen manipulieren auf Basis der von mir zur Verfügung freiwillig zur Verfügung gestellten Daten. Deswegen da denke ich, ist die, natürlich ist es wichtig, dass dann auch Leute dahinter stehen und sagen, oh, da müssen wir aber genau draufschauen und Datenschützer da ihren Job machen. Auf jeden Fall und das ist auch gut. Aber das darf nicht zu einem Bremsklotz werden, der dann dafür sorgt, dass wir hier diese Krise nicht in den Griff kriegen. Denn wir, wir haben schon alles aufgegeben. Also in Amerika ist das Hauptwerbetool, sind Facebook-Anzeigen. So bei der Präsidentschaftswahl. Und dann kann ich nur sagen, okay... Die sind genau darauf abgestimmt, wo bin ich, zu welcher Gruppe gehöre ich, wie alt bin ich, was sind meine Interessen, dann sollten wir uns jetzt nicht beschweren, wenn wir irgendwie jetzt noch angeben müssen, dass wir jetzt in den Supermarkt gehen.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist natürlich eigentlich dein Argument, okay, wenn jetzt schon die Amerikaner Daten sammeln oder die amerikanischen Unternehmen, dann soll das Deutschland auch machen. Eben. Also klar, können man natürlich auch so beschreiben, dass es das eigentlich ein Trend ist, der sowieso unaufhaltsam gewesen wäre und wäre jetzt bei dieser Krise nicht entstanden, vielleicht bei einer anderen. Genau. Ähm, und natürlich auch, das, es fühlt sich natürlich so an, wir haben die Werkzeuge, äh, ein Problem zu lösen oder beziehungsweise äh, zu reduzieren, ähm, das dann halt nicht zu benutzen, ist halt auch, wie gesagt, halt Argumente, ich, ich finde es sogar halt leichte Argumente dafür zu finden, momentan so eine App sich zu installieren und zu sagen, ähm, ja. Datenschutz, weil man da halt viel in diesen Konjunktiven halt auch spricht, na die deutsche Regierung könnte die Daten verlieren, können diese Daten benutzen und sowas, ja. ähm, klar, aber irgendwie.
0: Und wir müssen genau aufpassen, dass sie das dann auch nicht tun, das finde ich auch, aber zum derzeitigen Zeitpunkt äh, sind wir in einer Lage, die wir ja so alle noch nie hatten, wo die ganze Welt betroffen ist und wo es dann eben auch Maßnahmen braucht, die vielleicht Dinge erstmal zurückstellen, die in einer normalen Situation, zum Beispiel den Datenschutz, sonst wichtig wären. So. Hm. Da sind, sind wir uns ja eigentlich ziemlich einig, Björn. Kann ich das so ja. konzernieren?
1: Genau, die die Datenschutzbeauftragten. Eure DSGVO-Leute haben das klare Okay gegeben. Richtig. Also
0: ladet euch die App runter. Gebt schon eure
1: Daten an, an Facebook und Instagram, die deutsche Regierung kann die dann leicht auch abgreifen Richtig. von denen direkt. Gerne auch direkt ähm, per
0: E-Mail an Angela, die freut sich, wenn sie das direkt in einer einfachen Form hat. Das ist für die, <lacht> für die gut. Ja.
1: Ja. Also ich glaube, wie gesagt, ich ach, wir, wir wollen uns dann wieder einfach einfach das sagen, was Torm gesagt hat, dann steht ihr auf der richtigen Seite der Geschichte.
0: Okay, damit kann ich leben. Das finde ich, find ich ein sehr gelungenes Fazit, Björn. Und dann würde ich sagen, ähm, ist jetzt nochmal Zeit für klare Sachen. Und ich habe heute ich hab eine kleine medizinische klare Sache mitgebracht. Denn ähm, in diesen Zeiten muss ich sagen, dass ich selbst bei Ibuprofen mal angefangen habe, mir den Beipackzettel von Medikamenten anzugucken. Und meine klare Sache ist heute der Beipackzettel und ich möchte da einen Rat geben an alle, schaut euch den nicht an. Denn selbst <lacht> bei Ibuprofen <lacht> habe ich schon das Gefühl, wenn sie diese Tablette nehmen, werden sie sterben. <lacht> so Und ich kann sagen, ich will, ich weiß aus Erfahrung, ich sterbe nicht. So. Und trotzdem, selbst bei solchen kleinen Medikamenten wie Schmerztabletten sagt der Beipackzettel schon Dinge, die sie da natürlich draufschreiben müssen, um sich irgendwie abzusichern, die Pharmahersteller. Aber, der Beipackzettel, den sollte man nie lesen, der ist immer gut, wenn er dabei ist und vor allem ist er immer auf der Seite geknickt, wo ich das Medikament öffne, sodass ich dann erst nochmal umdrehen muss, aber trotzdem, der Beipackzettel ist für mich eine klare Sache, könnte man eigentlich weglassen. Also man weiß, es gibt Risiken, ja, aber man weiß auch, im Grunde wird man es überleben. Schaust du dir den an, Jörn, den schaust du dir nie an, oder?
1: Nee, und ich habe auch noch so das Gefühl, das ist so eine Art White Pattern. Also, das ist ja so ein, so ein Begriff dafür, wenn äh, das eigentlich systemisch gewollt ist, dass man halt gewisse Bereiche nicht liest, ja. ne? wie dieses Kleingedruckte, was gerade so steht. Ich finde auch diese Zettel, die sind immer so mega dünn bedruckt und so mega klein beschrieben. Und es sind natürlich auch gefühlt Dinner zwei 2 Da steht eigentlich eine ganze Bachelorarbeit drauf. Ja. Genau, genau. Und dann, dann ist es natürlich auch klar, äh, wir machen das jetzt nur, damit ihr uns das später nicht verklagen dürft. Genau. Aber ähm, ich vertraue, weißt du, wem ich da einmal vertraue? Die Apothekerin. Die hat das Eben, studiert. Richtig. Die, die, die muss sowas wissen. Ähm, und ich glaube, solange das Medikament nicht abgelaufen ist und solange es mir dann entsprechend verschrieben oder empfohlen wurde, dann vertraue ich dir mal und glaube halt nicht daran, dass ich jetzt durch eine
0: Ibuprofen grundsätzlich auch einen Hirnschlag bekommen könnte. Ja, das, aber natürlich ist es irgendwie möglich. Klar, das, <lacht> dessen bin ich mir bewusst. Das war meine klare ja. Sache, Björn. Was hast du noch am Start?
1: Äh, meine klare Sache ist äh, das Studentenfutter. Denn ah. ich finde... <lacht> Ich finde das nämlich ganz spannend. Ich habe mich in letzter Zeit, ich, ich habe keinen Bock mehr auf so Süßigkeiten, so Schokolade, Chips, whatever. Und jetzt habe ich mich mal da auseinandergesetzt mit der Studentenfutterauswahl, die es äh, in den Supermärkten momentan gibt. Auch kleiner Geheimtipp, ist noch gut da. Ist nicht so wie Papier <lacht> oder Hefe. Es gibt es hier in Hülle und Fülle. Und dann ist mir aufgefallen, was es für unterschiedliche Zusammensetzungen von Studentenfutter gibt. Ne? Da gibt es eher die Tropi, Tropica-Variante, wo kaum Nüsse drin sind, sondern nur getrocknete Früchte. Dann gibt es so eine ganz komische Variante, die wirklich gefühlt nur aus Rosinen. Geil. Schokolade bestehen das meine und zwei, Variante. drei Nüsse drin, irgendwie, wo ich denke, das ist kein das ist wiederum eigentlich nur eine Süßigkeit und irgendwie dieser, dieser goldene Mix, den habe ich wirklich bei sehr, sehr wenigen gefunden und ich, ich finde, es gibt halt nicht dieses Kochbuch für das muss in ein Studentenfutter rein, sondern irgendwie Nüsse, irgendwie Rosinen, das ist so die Grundzutat und alles andere, da werden die Leute sehr, sehr verrückt. Und es gibt auch und immer eine Nusssorte,
0: die keiner mag, die immer übrig bleibt. Ja.
1: Und ich finde, das ist auch wirklich immer ein ganz, ganz wilder Mix, der da drin ist, der da krass überteuert ist. Also manchmal, denke ich so für Studentenfutter 200 Gramm irgendwie, 5 Euro zu verlangen. I, I don't really believe in that. Ja. Das sagt jetzt, weil, weißt du, ich kaufe das natürlich auch, weil ich dann mal denke. Ich werde dadurch ein bisschen schlauer. Das ist ein bisschen wie Dexter Energy Werbung. Ne? Dadurch wird dann mein Gehirn läuft ja direkt auf Hochtouren. Butterweich, ja. <lacht> Butterweich. Und natürlich weiß ich auch als Student, darf ich das ja auch nur essen. Ähm, aber ich finde, das ist zum einen überteuert und zum anderen ein bisschen wild. Deswegen greife ich jetzt nur noch zu der Discounter-Variante, weil das für mich so die Basic-Version ist, mit der ich auch ganz gut leben kann. Da sind Rosinen, ein paar Nüsse drin. Das reicht mir. Ich brauche da keine Schokoladen oder getrocknete
0: Früchte. Nee, das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, ich pick da immer die Rosinen raus, also nicht nur jetzt die, bei der Redewendung, sondern ich pick mir da wirklich die Rosinen raus, also ja, und die, und die Cashews, aber sonst, oh ja Björn, du, du knisterst direkt erstmal schön ins Mikro, sehr gut. Ich sehe schon, du hast dir da, da eine gute Mischung geholt Ja, ich würde sagen Björn äh, Dann haben wir jetzt äh, das Thema ausreichend behandelt Wie man so schön sagt Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder Wenn wir gesund bleiben, man weiß es nicht äh, Wir haben letzte Woche auch nicht damit gerechnet Dass wir ausfallen, aber es war so Jetzt sind wir wieder fit und äh, gehen davon aus Dass das nächste Woche auch noch so bleibt Kommt gut durch die Woche Und äh, Björn, möchtest du noch was sagen? Bleibt gesund, ja. wir hören uns Stimmt das ist immer gut